0: minutos con toda la información deportiva. Siempre junto a todo el deporte vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en portales ya está en el aire con toda la emoción. Comentarios: Carlos Alberto Bravo, Belus Bravo, Leonardo Mora y René de la Rosa Reporteros Camilo Vicenzo Marcelo Suárez Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Enzo Muñoz Jimena Peña Leila Díaz y Rodrigo Vergara Producción Nicolás Gatica Técnico Gabriel González Hidalgo Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Somos Estadio Portales en el aire. Semana de Clásico. ¿ah? La U Colo Colo, el partido más importante del fútbol chileno. Y anoche también Boca-River. River-Boca lo vamos a analizar en profundidad en el día de hoy después de ese gran triunfo de River por 2 a 0 ante el equipo de Boca Junior. Dituro dice por ahí, me gustaría seguir en Católica. Quiero seguir en Católica. Luego se lo vamos a preguntar también a Camilo Vicencio Santelice. Yo digo, no le llega una oferta de duro, pero por ahora él quiere seguir en Católica. Así que esto y mucho más en la presente edición. Juega de Juega el
2: Barcelona con el Inter hoy día.
1: Claro, Barcelona-Inter. Sí. Y va de titular, parece Alexi, ¿no? Este, ayer el Bayern Leverkusen no pudo ante la Juventus y perdió 3 a 0 también por la... Bien, vamos con titulares. Nicolás Gatica, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, y a toda la sintonía de Portales Titulares para este día miércoles.
3: Claro, como toda esta semana, por cierto, comenzamos con la previa del Superclásico a disputarse el sábado en el Monumental. En la U revisaremos parte de lo que dijo ayer en conferencia el capitán Matías Rodríguez. De hecho, el volante y capitán del cuadro universitario es una de las dudas del equipo para el sábado. En Colocó, -Colo, en tanto, revisaremos también algunas frases importantes de Pablo Mouche de cara a este partido. Mario Salas tiene la duda en el mediocampo entre Valdés, Proboste o Villanueva. En Católica, han tanto, tocado todo es tranquilidad. Incluso algunos jugadores aseguran que se sentarán relajados el sábado a ver el partido. Entre otros, títulos justamente. Nos vamos con continuar por el Mundo, donde, claro, lo dijimos ayer en la Champions League, Charles Sarangui y el Leverkusen fueron goleados por la Juventus de Cristiano Ronaldo. Hoy el Barcelona con Vidal de suplente y el Inter, seguramente con el éxito de titular, se enfrentarán, por supuesto, en el Camp Nou en España. Y cerramos, claro, con lo que dejó la primera semifinal de Copa Libertadores anoche entre Boca y River. La ida la ganó el local 2-0, a 0, River. Tenemos la palabra de Marcelo Gallardo y Gustavo Alfaro, quienes tuvieron distintas visiones de lo sucedido anoche en el Monumental. Estoy más en la presente edición
2: de Estadio de Importales.
1: Bueno, nos metemos Velo, con boca arriba, arriba, Sí,
2: porque hay que recordar a los amigos auditores que es el contexto de semifinales de Copa Libertadores y hoy día juega gremio con Flamengo. Flamengo. Y se juega la final única, primera vez en la historia en Chile, en noviembre. ¿En fecha?
4: 23 de noviembre, 17.30 horas. 23
2: de noviembre estamos a un mes y tanto y los trabajos, ojalá lleguen a término. ¿eh? <risa> los del Nacional, nosotros tuvimos el fin de semana. Y están, y están bastante atrasados, por lo digo yo, hasta que un mes y medio hay que recordar que va uh -huh. el presidente de la República porque es inédito va el presidente de la República el presidente de la Comebol, el presidente del club los clubes finalistas va a ir, ya va a ir un argentino y brasileño va a ir mucha prensa imagínense si Flamengo uh -huh. sí y River Plate lo más probable entonces imagínate dos de los equipos más importantes de Sudamérica van a estar en el este nacional eh, y ojalá que estemos nosotros también pues ahí es que podemos coordinar ahí para hacer la, la cobertura y ayer la verdad eh, River Plate es el lejos el mejor equipo de América sí. que bien juega sí. River Play, qué maravilla de verlo entre Ignacio Fernández de la Cruz, Palacio Enzo Pérez, lo que está jugando Milton Casco en lateral izquierdo eh, y estaba la duda entre Pinola y Paulo Díaz que no había sido bien criticado los, dos, todos los partidos y el Gallardo se la juega por Pinola que también cumplió y Boca que eh, jugó de chico de grande y, y yo creo que River le hizo precio a pesar de las polémicas del bal y todo lo demás pero River perfectamente pudo haber terminado
4: 3-0. Boca que, que creo que tuvo dos oportunidades con suerte. Una del primer tiempo, cuando que se le va solo. Capaldo, después de, Capaldo, claro. Capaldo, sí. Después de un pase de, de Ávila. Guanchope-Ávila. Guanchope-Ávila y después un travesaño. Pero no fue fue poco lo que tuvo, tuvo Boca en el segundo tiempo. Creo que no, ninguna. Jugando de chico no, a grande, sí.
2: como tratando de cortar solamente lo que hace River. No proponiendo nada. Y River play que... Como toca, eh, toca lo, lo juega de el fútbol juega muy bien al fútbol, juega los dos delanteros juegan muy bien de espalda, sobre todo el no borre el otro. ¿Fernández? No, no. El. Suárez. Suárez. Suárez, sí. Que es muy elegante en sus movimientos. Suárez. No River Plate, una maravilla. Eh, y River Plate dio vuelta a la página. Justo, mira, si lo homologámoslo, acá está. Siempre boca por camiseta, le ganaba a River en estas cosas, tipo de cosas. Ya hace cinco años que River viene mostrando paternidad en estos ida y vueltas, Gallardo lo ha ganado prácticamente todo a nivel internacional y en las definiciones lo tiene de hijo en los últimos cinco años a River, por lo tanto no hay mal que dure ese año y River Play dio vuelta esa estigma que tenía con Boca en los clásicos y en las definiciones.
4: Y Boca, que se había reforzado para, para ganar esta Copa de Libertadores, trajo a Bueno de Rossi, que no estuvo. Que nos a tuvo, Salvio. A Salvio también, claro, trajo varios jugadores. Mientras que River solo trajo a uno, Pablo Díaz.
2: Así es, no, y fue una maravilla sí. el espectáculo. ¿Por qué no
1: Prato de titular?
2: Está lesionado, bien. Ah, está... bueno. Entró después. Final, sí, entró ¿no? después, entró no, no se sé si está lesionado. Pero no, River, una maravilla, sé que está Quintero, el colombiano afuera, porque tuvo una sí. rotura de ligamento el año pasado, no, este año, perdón. De la Cruz. Eh, de la Cruz, Cruz, buen jugador uruguayo, y Nacho Fernández, el zurdito el que juega por el otro lado, no, una maravilla, River Plate, y muy bien ganado el día de ayer. Y el Defensa Martínez, cuarta, que también con la selección argentina tuvo un buen partido cuando fue contra Chile. Total nivel de selección, ese sí. o va el central del futuro del fútbol argentino. Sí, Además, el... Aparte de marcar bien, de anticipar, le gusta, no es nada malo con el balón, así que no, una maravilla lo de River Plate.
1: Me gustó mucho Andrade, del portero de Boca. Buen arquero, ¿eh? Muy buen arquero. porque se impidió
2: que River ganara 3-0 y 4 -0. Alto, Alto, presencia. presencia. Está entre él y Armani. A ver quién va a ser el titular de la selección argentina de aquí en más. Y Armani sacó una muy buena
1: también. ¿eh? Un remate fuera del área que la sacó sobre el travesaño. Y tenemos y
2: testimonio, Nicolás Gatica, de lo que pasó ayer. Y obviamente con toda la polémica. Ayer viviendo los programas argentinos. Somos eh, niños de pecho al lado de ellos en el sentido de la polémica. Y de la ridiculez también, ¿eh? caen cae mucho en lo ridículo, los comentarios, en los apasionados que son, y a veces se las come el, la subjetividad defendiendo uno a uno u otro lado. Allá en Argentina eh, no esconden los equipos. Incluso hasta hace, los periodistas tienen hasta Hace poco un periodista connotado de Texas Sports dijo que era de boca, porque no quería seguir que lo siguieran molestando, dijo que era de boca, y nadie dijo nada porque se sabía que era de boca además. Pues. El problema es que lo declaró. Como, como lo hacen mucho en Argentina, no así aquí en Chile, a pesar de que a varios se les nota. Y no tiene nada de malo porque todos los que llegamos al fútbol llegamos por el amor del deporte y también por seguir ciertos colores.
3: Claro, hubo por supuesto varias declaraciones, pero las que elegimos en esta jornada fueron solamente las dos más polémicas, en este caso uno y uno. Por supuesto el técnico Gustavo Alfaro, que hizo más que futbolístico otros temas y Gallardo contestó también, pero también temas eh, futbolísticos. Así que fue ahí de, de dime y Diret en la, esta conferencia. Pero claro, seleccionamos una de cada técnico, por supuesto, lo más importante de este partido. Y el primero que vamos a escuchar a Gustavo Alfaro, quien fue el que hizo la crítica primero sobre este partido y sobre River en la Copa, dice, los jugadores de River se tiran permanentemente.
5: Hay de todo, obviamente que River tiene sus virtudes eh, Nosotros tenemos nuestras responsabilidades Nosotros tuvimos nuestras virtudes también Que no las pudimos traducir en gol eh, ¿Por qué te dice Guancho lo que te dice? Eh, yo hoy le mostré un video a los jugadores De la cantidad de jugadas simuladas que hay de los jugadores de River Proponiendo penal y buscando penal eh, Como siempre poniendo el cuerpo delante Entre la posición de la pelota y el hombre Siempre buscando las faltas eh, por eso siempre la idea de, de ir a presionar y no, no evitar el contacto porque sabíamos que ellos se tiraban permanentemente, se tira River permanentemente. Por eso en un momento le digo al árbitro, o sea, de la cruz se tiró cuatro veces. Entonces en un momento, ¿cuántas veces te vas a tirar? Si estás simulando, si no cobra falta, estás simulando. Entonces si simular tenés que amonestar. Y ahí es donde yo veo que eh, no tiene nada que ver el tema del arbitraje, lo, los detalles, o sea, cómo, cómo se medían las distintas jugadas. O sea, lo que decía Guancho, él lo cortan en una jugada de, de mitad de cancha donde él quiere girar para salir, porque River eso lo tiene como sistema también de cortar el juego permanentemente y no dejarte armar. Y es una jugada que de pronto está bien, puede ser de amarilla, eh, pero no se revisa. O sea, él se ve que, y la de Capaldo sí se revisa. Pero no quiero detenerme en esos detalles porque si no da la sensación como que estoy queriendo justificar algo que no, que no es. Pero sí sabemos que eh, de pronto eh, River trabaja un montón de detalles y que nosotros tenemos que estar atentos a esos detalles también y que los habíamos preparado y estábamos alerta a ese tipo de circunstancias. Y bueno, obviamente que los jugadores a lo mejor pueden venir cargados con ese tipo de situaciones y manifiestan su fastidio también a través de eso.
2: Alfaro es un buen técnico. ¿Cuál ha sido la mejor campaña de Alfaro en Argentina? Eh, con Arsenal, fue campeón de la Sudamericana. Sí, con claro. Arsenal y dirigió y ganó varios campeonatos de ascenso. Eh, Pero en esta pasada
1: no está pasando
2: estoy con él, ¿eh? No, aquí sí. Está muy equivocado. Eh, no, River fue mucho más futbolísticamente. Sí, Obviamente se la... Le dio
1: un toque River. Se,
2: se la juega con esto para tra tratar de justificar el resultado de River. Incluso pudo haber hecho tranquilamente el tercero. No, River es mucho más equipo que Boca. Eh y la tiene muy difícil si River hace uno Boca tiene que hacer tres, tres. Por lo, y además tiene un poder de gol importante y River play así que Boca la tiene muy difícil para pasar a la final de la Copa de Libertadores
1: Escuchemos la otra parte entonces River.
3: Claro, por supuesto a Marcelo Gallardo? Gallardo de inmediato claro, dice el que quiera esta palabra el chiquitaje no ve una realidad palabras de Alfaro
6: y Nosotros eh, tenemos que dedicar a jugar eh, lo que hacemos nosotros intentamos eh, salir a la cancha intent, eh, imponiendo condiciones del juego eh, después lo demás eh, no, no, no nos corresponde o sea tampoco voy a opinar de eh, sabes cuántas veces he pasado por estas situaciones en cual hay decisiones a favor en contra siempre claramente nosotros los entrenadores vamos a hablar de las decisiones y me incluyo de las decisiones que, que pueden ser desfavorables hoy creo que no hubo ninguna decisión desfavorable eh, el que quiere buscar en el chiquitaje me parece que es, de, sería eh, no querer ver una, una, una realidad que fue un River que salió a jugar y que intentó eh, por todos lados hasta cuando iba ganando 2 a 0 seguía en la búsqueda de, de, del partido eh, me parece que eso es lo más noble eh, después no entrar en, en esa en esa cosa, ¿no? De generar esa suspicacia para que para que pueda jugar a, a favor o, o, o que pueda empezar a jugarse para el próximo partido, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en lo nuestro en lo nuestro es lo que nos va a dar la posibilidad de, de intentar pasar esta fase resolviendo el partido que tenemos que jugar el, el próximo, en la próxima semifinal.
2: Ahí está Marcelo Gallardo que... Eh, aparte de ser un buen técnico fue un extraordinario jugador de fútbol el año 96 Gallardo estuvo así de llegar a la U era banca, sí. era banca en River Plate, pero bueno la vuelta de la vida no llegó a la U y se confirmó como titular también en esa época, donde se enfrentaron River Plate y la U en semifinales de la Copa de una mano, de la mano de Ramón Ángel Díaz, el 96, y en el caso de la U de Miguel Ángel Russo. Pero estuvo muy cerca Gallardo de venir a la U en ese verano del 96.
1: Ese partido que lo perdió la U sin merecerlo, porque se lo robaron en la cancha de River. ¿Mm?
2: Y después fue compañero ahí de Sala, Pon River también. Claro, fue de compañero de sala. sala. ¿eh? Tuvo sí. cuatro años en el Mónaco, donde fue campeón de Francia y donde empezó su su expedición como técnico en el Nacional de Uruguay. Sí, señor. Donde la U le ganó. Por goleadas, ¿se acuerdan? Vino Santiago, claro. Sí. En la sudamericana. Y después Gallardo se transformó en el técnico en el mejor técnico de América. Eh, dando eh, un fútbol total, la verdad. Y recuperando la mística que tenía River Plate en su momento. Gran toque,
1: gran manejo de balón. Porque así son los hinchas de River. le gusta el fútbol bonito. a ras de piso, doble pared.
2: Pero aparte dinámica, agresividad. Pega. Y sola, so, River siempre ha tenido eso. Buen juego. Pero le faltaba carácter en los momentos importante Y este equipo con Gallardo le, le ha dado ese carácter para ganar a su histórico rival. No
4: ha podido ganar la Superliga, eso es lo, lo único, claro. pero,
1: pero a nivel internacional lo ha ganado
2: lo todo. Ha, ha ganado dos Copa Libertadores, sí. Sudamericanas, Copa Argentina sí. y sobre todo los, los clásicos Contra Boca.
1: ¿A qué hora juega Gremio hoy día con Flamengo Gatica? A las 21 horas. 21. Me gusta o sea, acá mejor, acá. <risa> a las 21 horas. Yeah. <risa> sí, sí, Flamengo. ¿Qué Gatico
2: está nervioso por el clásico ese? Claro, sí. está nervioso Se está más ahí. concentrado que un caldo eh, que tiene, eh, ¿Ah? Va a acompañar al piloto del helicóptero Gatico. <risa> sí, bueno, y también está el otro
4: gremio que también sería ta tercera vez en semifinal, ya salió campeón hace dos años, también. Así es. Sí, junto con River lo, los mejores de su amigo. No, y Flamengo, que es un equipo millonario
2: para ser campeón de la sí. Copa. Trajo a, a Felipe Luis, del Atlético Madrid. Sí. Y trajo a un delantero, no me acuerdo cuál, eh, que, que también es muy caro. Así que Flamengo se armó para ganar la Copa porque la ha ganado, el equipo más grande de Brasil la ha ganado solamente una vez en la Copa Libertadores, que fue en el año 81, no sé si el 81 o el 82, sí. Contra la cobre. con Cobreloa, con Cico. Sí, sí. 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 No sé si el 81, el 81 Flamengo, el 82 Peñarol sí. o al revés, a ver si Gatica no ayuda. No, al no, final, no, dice la cobre.
6: Eh,
2: no, pues eso fue Peñarol Peñorol. Peñorol. Eh, Fernando Morena. Mirandos, eje eh, pero me parece que Flamengo fue el 81, 81 con, sí. de la mano de Zico. Y el equipo más grande de Brasil, pero lejos. Uno que está en. Tiene la oportunidad de Brasil, se da cuenta en las calles, con las camisetas, qué sé yo. Que Flamengo es el más grande de Brasil. Bien,
1: vamos en la pausa y ya luego nos metemos de inmediato con el clásico del fútbol de Chile. La U, Colo Colo, pausa y seguimos. Radio Portales le indica la hora.
7: Las 2 de la tarde, 17 minutos.
0: Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24/7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter arroba panchos. Visita www.ramsport.ca, el sitio web de la deportiva de Chile programas, noticias entrevistas y reportajes podcast, radio online y mucho más todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl la deportiva de Chile
2: en internet
1: usted señora usted señor ¿está cumpliendo la edad legal para jubilar? ¿o tiene su certificado de saldos de su AFP? Entonces, no firme nada, absolutamente nada, sin la opinión de un especialista en pensiones. Salvador Fernández, 28 años pensionando a miles de chilenos. Salvador Fernández, una doble pensión para usted. Llame en horario de oficina al teléfono 22 633 3015. 22 633 3015.
0: Se sabe que los Clásicos son partidos aparte. Pero entre un Clásico y un Super Clásico... ...hay un trecho de punta a punta de diferencia. No te pierdas este sábado... ...desde las 14 horas... ...en directo... ...desde el Estadio Monumental... ...un partido clave que puede definirlo todo. Super Clásico 186... ¡Colo, colo! ¡Universidad de Chile! Los dirigidos del comandante Salas llegan con nuevo impulso tras barrer con Audax Italiano y llegan una vez más dispuestos a desplumar al chuncho que no lo está pasando bien en la zona de descenso y así mantener su supremacía en un partido con historia. Resultados, estadísticas, la voz de sus protagonistas... Y todo el minuto a minuto de un partido de alto impacto. Con el rato de Carlos Alberto Bravo, junto al equipo que trepa y trepa. Ya lo sabes. Super Clásico 186. Colo Colo. Universidad de Chile. Este sábado, por todas las señales de la Primera Chile.
1: Ya estamos de vuelta, continuamos y dejamos boca arriba y nos metimos con la U, Colo Colo
2: Sí, hoy ya salió una portada muy muy imponente en el Mercurio, respecto a que Colo Colo prácticamente quiere humillar a la U el próximo sábado, no solamente ganándole, que es lo más importante, Valiente Colo Colo ganándole la U en el Clásico, sino con todo lo accesorio que tiene, que es el famoso récord de pared, que ya está armada la fiesta, que Tomás Cox eh, me imagino que le va a re resultar el evento eh, y, bueno, la que está prácticamente en el sótano. Eh, va a tener que sacar fuerza de donde, no sé a dónde para hacer un buen partido y con personalidad para afrontar este partido tan importante que es el Superclásico del Sábado. Esto es un partido donde el favorito es Colo-Colo, absolutamente. Pero... pero Y en el Monumental, más que... Más, más que o sea, el Monumental-Colo-Colo, como yo lo hemos dicho varias veces, Colo-Colo eh, puede venir mal o bien, irregular pero que el partido con la U en el monumental... Colo lo cual no lo pierde. ¿sí? Con colo no lo pierde porque hay una atmósfera distinta. El hincha comulga con el equipo como nunca en el año. Los jugadores discretos se arman de mucha personalidad y mucha fibra, como, se, como decía Pasarela en su momento, eh, y ese partido lo juegan, lo ganan como campeón. Si Colo Colo jugara así todos los partidos del año como lo juega con la U en el Monumental, Colo Colo estaría campeonando siempre y siendo protagonista a nivel internacional si jugaran con el mismo fervor y misma pasión que juegan con su clásico rival. Por lo tanto, eso es lo que ha sobrellevado a Colo Colo ganar estos 18 años, a pesar de que veníamos recordando que la U, por ejemplo, con Lazarte, tuvo muy buen partido en Colo Colo, incluso mereció incluso ganarlo, con un gran partido de Valencia, el, sí. el penal que se le va al Pato sí. Rubio. Cuando la ataja justo Udiar, ¿se acuerdan, no? Sí, señor. Eh, y la U tuvo chances para haberlo ganado, tuvo mala suerte y lo perdió, como otros tantos que Colo Colo lo ganó de principio a fin, de muy buena manera, y donde le ganó con la camiseta. La última vez fue César, ¿no? Que ganó ahí, ¿no? Sí. César Bach. Sí, pues no la vamos a llamar de nuevo, lo hemos llamado todos los años. Su amigo, su amigo.
1: ¿Por, claro. qué, ¿por qué no quiere César Bach? No, si lo respeto. Él eh, eh, lo admira a usted, no, hasta pero, el día de hoy lo admira. Y el mejor día es que vi jugar en mi vida. Mejor, no, ¿eh? no, mejor salgamos de ahí porque, <risa> eh, bueno.
2: ¿Eh? Eh, no, no lo, a ver, pero siempre lo he respetado. Lo que querido, yo ¿no? lo respeto mucho ese cervacha, pero y pero no la va a estar llamando todos los no, años no no, de ninguna manera o sea lo llamamos todos los años no, porque, sí. pero para otros motivos habría que llevar agarrido el último que vino nada más llamamos a Tito Hoffen ¿a ver, para ah, que tire un poquito de eh? y ese equipo de la U que ¿sí? ganó era ahí nomás pues sí y... uh -huh. Está, estaba Nilsson como gran figura el brasileño. estaba Rivarola estaba Carlos Garrido, había mucho juvenil eh, John Herrera estaba al arco me sí parece. Señor. Eh, sí. era un equipo no no, de, no bueno ahora tampoco pero mostró mucha personalidad ese equipo y ganó ese partido gran jornada que tuvo justamente la última vez el equipo de Beloveche
1: pero como goles favorito por lo que tú explicaste muy bien por todo lo que significa Colo-Colo enfrentar a la U pero este es fútbol pues no vaya a hacer cosa que le amargue la vida. Esa, es la, la esa es la
2: esperanza que tiene la U. Porque esto Es la esperanza, es ¿no? Porque, que hay que perderla. Claro, U, eh, insisto, hay, hay, en estos 18 años hay que recordar que hubo 3 o 4 años o 3 años que sí. la Colo-Colo no jugó en el Mundial porque estaba sancionado. Se jugó en el Nacional. Eh, y bueno, ahí se, se toman en cuenta esos años también. Pero la U va a tener. No pierde nada la U porque es un equ, equ, partido, entre comillas, perdible para la U. Si la U viene el drama, después, porque juega con los rivales directos. Pero obviamente por el honor, por lo que representa la U en Chile y su hinchada, tiene que hacer un equipo Una eh, con digna. personalidad para, eh, por qué no, sacar un buen resultado en el Monumental. Bien, ¿está por ahí a Don Enzo, Leonardo? ¿No? ¿Está?
1: Don Enzo, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos ¿Cómo le va? y a todo el panel que compone Estadio Portales. Eh, sí, como, claro, como ustedes lo decían, una universidad de Chile que se enfrenta a su clásico rival, a Colo Colo, en el Estadio sí, Monumental, han pasado 18 años donde lo, el cuadro azul no ha podido ganarle precisamente al conjunto que hace de local en Pedrero, y con la aliciente sobre todo que este clásico se va a disputar con una un, hundida en el fondo de la tabla, está en el décimo quinto lugar con 21 puntos eh, y con menos 6, que solamente la diferencia de gol la hace en este momento estar descendiendo que si uno hiciera proyecciones hacia más al futuro de cuántos puntos necesita esta Universidad de Chile para salir y salvarse completamente del descenso, uno calcularía 33 puntos. El año pasado, el último equipo que se salvó del descenso se salvó con 32. Este año se espera que la lucha entre los últimos de la tabla sea mucho más estrecha y por eso se necesitan 33 puntos eh, para precisamente salvarse completamente el descenso, en estos momentos la U solo tiene 21, le faltan 12, el problema y se genera quizá un problema ahí es porque quedan 24 puntos en disputa eh, en lo que queda del campeonato y si podemos revisar la tabla rápidamente desde el décimo lugar hasta acá tenemos a Cobresal con 28 puntos Curicú unido con 26, Everton con 25, Deportes Iquique con 23, Deportes Antofagasta y la U con 21 pero claro, el conjunto del norte tiene menos 4 y la U-6, menos seis, y la Universidad de Concepción que tiene menos diez, eh, 19 puntos eh, o sea que el último de la tabla está a dos puntos de Universidad de Chile, y en el peor de los casos puede que esta Universidad de Chile llegara a perder en el Estadio Monumental y en el peor de los casos, quizás con un resultado positivo de la Universidad de Concepción podría quedar en el fondo de la tabla a menos que Deportes de Antofagasta se reciba una goleada, la u fue, eh, sea un resultado más o menos plausible, pero quien habló y precisamente se refirió al clásico universitario a pesar de que durante el, las semanas post, eh, anteriores a, a esta semana en particular no quiso referirse porque decía esto es partido a partido vamos a pensar solamente en el siguiente rival pero claro, el siguiente rival de ahora es Colo Colo y no se pudo esquivar la pregunta le preguntan derechamente a Caputo ¿afectó el resultado del día sábado de perder con Palestino por tres goles a dos en el estadio Nacional, el técnico de la U cree que no, ahí escuchemos los comentarios
9: Bueno, siempre antes de un clásico bueno, uno siempre augura poder tener eh, un buen resultado porque el tema emocional siempre es mejor no independiente de que de que eh, jugar un clásico o un superclásico como en este caso eh, eh, siempre es una motivación este, aún más, ¿no? y, y, y todo lo que lleva a la historia ¿no? de esto de, de tanto tiempo sin nosotros poder ganar el Monumental. Pero no creo que, que tenga que influir toda esta, este, esta derrota.
8: Que Se refirió precisamente al próximo duelo de los azules fue Sergio Bernabé Vargas, el ex portero azul, actual gerente deportivo, que dice que van a ir a conseguir el triunfo sea como sea. En estos momentos duros, difíciles, este, lo más importante es mantener la, la, la cabeza en alto la, la, la tranquilidad y
3: bueno hacer las cosas bien, el, 2000, el sábado el próximo fin de semana tenemos un partido este,
8: que vale tres puntos pero es un partido especial para nosotros y bueno, vamos a ir a, a conseguir el triunfo Ahí escuchamos precisamente al ex portero azul que defendió, defendió los colores de Universidad de Chile, otro que se refirió a este partido fue Matías Rodríguez el defensor azul, uno de los goleadores junto con León Leandro Venegas, quien tiene siete, y lo sigue Matías Rodríguez, el lateral por la derecha de Universidad de Chile, que tiene seis, que dice que va a ser un partido sumamente difícil para los azules.
9: Si bien somos conscientes que no estamos donde queremos, donde nos gustaría, eh, tenemos esta posibilidad de poder cambiar un poco la imagen eh, en cuanto al hincha, a nosotros, nosotros analizamos, sabemos lo que se hace bien, lo que se hace mal. Sabemos que va a ser un partido sumamente eh, difícil, complicado. Eh, tienen jugadores muy desequilibrantes y nosotros tenemos lo, lo nuestro también, pero tenemos que estar 100% concentrados.
8: Ahí escuchamos al defensor azul. Otra más de, de Matías Rodríguez, el que usa la número 6 en el cuadro universitario. Le preguntan cuál es la forma de ganar la Colo-Colo en el Estadio Monumental. Esto es lo que dice el Defensor Azul.
9: No sé si será mi último clásico, así que yo en esta semana lo estoy disfrutando mucho y, y creo que, que la única forma de, es plantarse, jugar de igual a igual y estar concentrado al 100%. No nos sirve, nosotros no podemos perder la concentración y tenemos que hacer, eh, eh, ojalá seguir el plan que se hizo con justamente en el, en el clásico pasado que eh, que Hicimos un gran primer tiempo y, y, y ojalá que se mantenga durante los 90 minutos. Eh, tenemos todo en contra, así que, que nosotros tenemos que, que sacar esa rebeldía y, y salir a ganar ese partido. Enzo,
2: sí, bueno, eh, Matías Rodríguez termina contrato a fin de año, independiente de que si la U se va a primera B o no. Por favor, si no se va ahí. Bueno, por pero por si favor. la U se llega a la primera B, va a ser un. Ayer escuchando, bueno. ¿A quién escuchó? No, a, a, a Lucas Tour. Bueno, si la U se baja al descenso, eh, hay que. Bueno es un drama para la U bajar al descenso sí. hay que recordar es que un drama que, para Colocor para el fútbol chileno hay que recordar que esta década la U ha sido el mejor equipo de la década sí, entonces señor. ¿cómo va a terminar la década más exitosa de su historia diéndose a primera vez independiente de todo lo mal que se ha hecho desde Heller para acá que no es una cuestión de plata no todo la plata es porque sí. la U ha metido, una mala gestión. ha metido plata como loco pero la gestión ha sido nefasta en, en varias cosas bueno dicho esto Matías Rodríguez eh, termina el contrato a fin de año, ha sido de los eh, jugadores más destacados. Eh, es difícil encontrar el lateral derecho eh, y me imagino yo que de los 600 millones que paga de planilla mensual, es una cantidad de plata impresionante en planilla, y eso me imagino que la U va a reducir un 40% o esa planilla a 300, 380, 400 millones a todo reventar o menos incluso. Eh, va a tener que si es que quieren seguir algunos jugadores de la U acomodarse a esa nueva realidad entre ellos Matías Rodríguez y entre ellos varios contratos altos como lo de Andrew Enrique bueno Jenny René no va a seguir y varios más entonces van a tener que acomodarse a la nueva realidad y no sé si Enzo Matías Rodríguez estará disponible para continuar en el club pero con otras condiciones
8: al menos lo que ha dicho el defensor en todas las conferencias de prensa donde se le ha preguntado su situación es que él quiere continuar, al menos en Universidad de Chile. También no se cierra la oportunidad de quizás emigrar a otro club, e incluso al exterior, pero él su deseo es continuar viviendo en Chile Así porque es. su hijo es chileno. Así es, justamente. Y además, más, le agrego un datito sobre el tema de, de la plata en Universidad de Chile. Se comentó mucho la semana pasada del tema del champú y todo eso, pero hay que decir que Universidad de Chile en estos momentos les dijo a los jugadores que no hay incentivo para ganar el Clásico. Más allá de los que se habló durante principio de año, para este Clásico al menos no van a haber incentivos, que una de las cosas que muchos clubes hacen precisamente antes de enfrentar un duelo tan importante como un Clásico ante el archirrival número uno. Oye,
1: ¿quién filtró este asunto el chamán?
2: Habría que investigar. El jugador fue. Ya, habría que investigar No, eso. pero en la web... Sí. Filtra desde que la U es la U, se filtran cosas desde adentro, pero es más vieja que el hilo negro. ¿Usted usted sube muchas cosas cuando estaba adentro? No, 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 no pero desde, desde hay jugadores que se le imputan que eran, como dirían a Marcelo Díaz, sapos, uh
10: -huh.
2: y que no, pensando que sacando sus jugadores no se iban a filtrar, ya no se filtran tantas cosas, porque el otro se filtra uh -huh. diariamente cosas. Eh, no, no quiero decir quién por aquello, eh, pero hay jugadores que filtraban cosas eh, eh, que eran incluso iconos en la U, que ya no están en la U y que están jugando en la octava región. Eh, um, y se metían sus señoras, pues con pues, los twitters sí, sí, que sí, le mandaban sí, al presidente, sí. bueno, ¿para, para qué para vamos a calar con eso? Y la U siempre se ha filtrado cosas imagínense, la U de Cosas también está en una zona complicada y nada, nada de, la, de la U de Cosas sin Antofagasta, todo se lo lleva a la U obviamente por la importancia que tiene pero Guachipato se afirmó eh, ¿verdad? así que y, pero lo que yo quiero saber Enzo es cómo la U está planificando, qué jugadores está ocupando para enfrentar a, a Colo Colo, si Leo Fernández va a ir de entrada con Oroz, comenten algo si, no, si tiene alguna noticia respecto al equipo ¿Enzo? Sí. Sí. ahí está.
8: Le me, ¿Me puede
2: repetir la pregunta? No, respecto justo, si me tiene me alguna me no. novedad con el equipo, el, el con la oncena que va a jugar el próximo sábado. Mire, yo le comento, hoy día no, no
8: pudimos ver la práctica porque por lo general los días miércoles no se puede ver la práctica, ni los miércoles, ni los lunes, ni los viernes, pero ahí pudimos ver al menos los videos que sube el Club Universidad de Chile a su Facebook y una de las cosas que me llamó al menos a mí la atención es precisamente que no vi a Matías Rodríguez. El defensor se encuentra con una molestia y precisamente podríamos escucharlo en el siguiente audio que se refiere... a al, a las palabras de Fran Darío Cudelca, que una vez lejos de la U, dice que hay un medio institucional en el cuadro azul para enfrentar este tipo de partido al menos en el Estadio Monumental, y además le preguntan también por la lesión, así que escuchemos dos en uno a Matías Rodríguez.
9: Fran cuando se fue, no se fue de la mejor manera, es un pensamiento de él, que, que realmente en la institución no, no la comparte, eh, en lo personal no la comparto, y... Y nada, físicamente me estoy recuperando. Fin de semana no pude jugar por, un, por una dolencia. Así que esperemos llegar de la mejor manera. Estamos trabajando para eso y, y bueno, ojalá que, que pueda llegar bien.
8: Como le, como le comentaba, hoy día no entrenó, al menos no lo vi en las transmisiones que hace eh, eh, diariamente Universidad de Chile en su Facebook, en su en sus cuentas, en sus redes sociales. Pero lo que sí es que habría una novedad y es que ya que muchos hinchas lo pidieron, al parecer iría Nicolás Oroz y Leonardo Fernández desde el arranque en el Estadio Monumental para enfrentar precisamente al cacique
1: bien yo creo que la u tiene que entrar con lo mejor que tiene y tiene que estar oro y tiene que estar este fernández y tiene que estar también enrique Velos. tiene que estar si sí, está
2: medio lesionado enrique eh,
1: en, enrique
8: algunos... al menos al menos estaba entrenando en, con normalidad ya. hoy día
2: sí la u bueno eh, Matías rodríguez me imagino que va a llegar Poseyur, el daño también y ahí yo pondría a, a caroca a caroca moya y espinosa y espinosa un poco más adelante porque si se desordena que se desordena arriba. Y no atrae la zona de recuperación, que la, la verdad el último partido de Espinosa ha sido bien malo. ¿Usted iría con dos volantes de contención? Eh, con tres. Con tres. Eh, Espinosa, pero Espinosa dejándolo libre, eh, por la derecha, más bien cubriendo la derecha. Moya, Caroca, eh, Oroz, Fernández y Venegas. Eh, Fernández bien arriba, como media punta, y Venegas como nueve. Enrique, no sé si estará recuperado, por lo que estuve leyendo, parece que se está, sigue con las molestas. Y eso es lo que tiene la U, lo que tiene la U, a lo mejor Enrique para el segundo tiempo, o Campos López, Beluz. sí.
8: Probable formación de Universidad de Chile, con Fernando de Pol en el arco, Matías Rodríguez, Lucas Adeldaño, Valdo González, Jambos Ayura en la defensa, en el mediocampo Camilo Moya, acompañado con Gonzalo Espinosa, más adelante de ellos Sebastián Uvilla, Nicolás Oroz o Leo Fernández eh, y Leandro Venegas, con Ángelo Enrique Arriba.
1: Usted bueno, ya, usted ya me está diciendo sí. y a lo mejor Fernández, ¿eh? claro ahí. Oh, oh. oh, o, O. Entonces, con, cuidado con eso. No sé, la U, cómo debería enfrentar este partido con mucha precaución, tomar algunas precau porque el empate para la U
2: para No, pero insisto, hay, escuchando también la U ha ido de, de todas formas en Colo Colo. Ha ido atacando, ha perdido. Ha ido defendiendo, ha perdido. Ha jugado a medias media tintas, ha perdido. El punto es jugar con personalidad, no derrumbarse en caso de que Colo Colo le hace un gol porque la U siente mucho cuando le hacen un gol eh, lo que hizo en el, es que es distinto la U en el Nacional que en el Monumental sí, en el sí, Nacional sí. la jugó muy bien con Colo Colo fue mejor, sobre todo el primer tiempo mereció irse por incluso por más más de un gol eh, con Católica lo mismo fue mejor al puntero, mereció ganarlo también ese partido eh, pero en el Monumental es distinto así que tienen que enfrentarlo con personalidad eh, jugar el fútbol porque independiente de, de, hay que meter y pelear y luchar y todo el, lo demás Ojalá tener bueno, jugadores buenos para el fútbol, por eso es importante Ros, que a lo mejor no es todo lo desequilibrante que uno quisiera, esperaría de él, pero por lo menos se la entrega un azul, eh, la sabe controlar, la sabe jugar ahí entre Moya, Espinosa lo más probable es que siga con Uvilla por el sector derecho que hace todo el recorrido pero cada vez que... El corre nomás tiene el corre. Justamente corre El corre Es como el Coco Legrán que fuma Udilla, no Udilla corre nomás El corre, corre, corre pero nunca, encara, pero, nunca no, pero no resuelve nada Uvilla. Nada. No nos resuelve ni con un dribbling ni con un gol ni con un pase Corre y cor más bien corretea eso es lo que ha subido. Y ahí podría estar Fernández en vez de. Claro. Eh, y bueno, a Venegas que se ha ganado con mucho, con mucho ahínco en la titularía.
1: Algo más, mi estimado su Muñoz.
8: No, ya mañana podríamos ver la práctica y podría comentarle con mucho más, eh, más antecedentes qué es lo que está pasando con estos jugadores, con Matías Rodríguez al menos, que es la gran incógnita para enfrentar precisamente. A eh, Colo Colo en el Estadio Monumental y ya una probable formación mucho más definida. Así que buenas bien.
1: tardes. Gracias a eso, que te vaya bien. Buenas tardes. Somos Estadio Portales, hacemos la pausa y luego se viene todo el informe de Colo Colo con Nicolás Gatica porque Colo Colo también se prepara. Una gran fiesta, 40.000 personas, dos helicópteros o uno. <risa> uno, hasta un barco quiere entrar, tengo entendido, ¿sí o no? Adelante algo, Gatica. Hay algo, hay algo. Hay algo. Bien, pausa y seguimos. Radio Portales le indica la hora.
7: Las 2 de la tarde, 40 minutos.
0: Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet. Te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de portales www.radioportales.cl
1: Ya estamos de vuelta para continuar con Estadio Portales. Dejamos a la U, luego vendrá Católica, el puntero exclusivo del campeonato, y ahora nos metemos con Colo-Colo. Nicolás Gatica, ¿qué pasa en Colo-Colo?
3: Bueno, como exactamente estamos ya en esta vuelta acá del equipo de Colo-Colo, como de había. De Gatica, por favor! ¡Ya! Claro, hoy día, bueno, Colo-Colo cumple el segundo entrenamiento para, de cara al partido del fin de semana del día sábado. Recordemos que el día 1 estuvo libre porque había jugado el día domingo. Y cosas importantes, bueno, el medio campo, eh, como lo conversábamos ayer, tiene la duda ahí, eh, Mario Sala ya se sabe que los dos contención van a ser Suazo y Iván Rossi, eso está totalmente seguro. Pero tiene la duda quién va a ser ahí el que va a estar más adelantado que ellos. Y ahí tiene tres opciones el técnico de Colo Colo. La primera es eh, Branco Provostes, que jugó el fin de semana el día domingo. La segunda es Carlos Villanueva, que ha estado jugando permanentemente tras la ausencia de, de Valdivia, ya sea por expulsiones o por lesiones, y Valdés. Jaime Valdés, que también ha cumplido esa función como volante. Que le ¿Es tiene. la tercera? O ¿Ah? sea, las tres opciones que tiene ahí Mario Salas. Y esa es como Pro la duda. Boste,
2: que
1: Villanueva Valdés. o Pajarito. No claro.
2: Uno de esos tres. Rossi, 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 Suazo. Pero falta un y Villanueva
3: o Provoste o, o, o Valdés. O Valdés. Por eso ahí está Pro la duda. El... ¿Quién jugó el partido anterior? Pero socio y Rossi. Provoste fue probó la semana pasada ¿Ya? y estaría en cierta medida así conforme con con este jugador de eh, Mario Salas. Así que eso en la parte futbolística, bueno lógicamente que ya es un hecho para sí vacío sí, va a reemplazar a Parraquez, que estuvo el fin de semana frente a los italianos. Sale el búfalo. Sale el búfalo, claro. Yeah. Y la otra duda es lo mismo. Si se mantiene a Mouche o si entra Gabriel Costa. Por favor. A ver, pero Gatica. Por favor, ¿cómo
2: no, lo a Mouche? Usted está informando. Una cosa es informar y otra, una cosa es informar y otra opinión, ¿cierto? Totalmente. ¿Quién bien. fue el mejor del primer tiempo en Colo Colo? Mouche, Pero no, le estoy preguntando a Gatica. Mouche, por pues, Ya, entonces a menos que esté con un problema físico Mouche va a salir de la cancha o no sí, sí entonces, tiene grandes ventajas y, y sobre todo quién va a ser el marcador de la U el, lo más probable seguro el, el sábado quién Matías Rodríguez ¿Qué problema tiene Matías Rodríguez la recuperación va, va, la vuelta por lo tanto quién le puede ganar la espalda Moche. Moche. entonces a menos que tenga un problema físico Mouche sale del, del equipo titular
3: Claro, pero obviamente hasta que no, hasta que no hay una hora antes del partido no se va a saber la formación, pero claro, si uno ve eh, en los partidos anteriores, lo más seguro y lo más lógico es que Mouche sea justamente el titular y, Volados, y Volado. Que sí. Es el mejor también, el mejor del segundo semestre ha sí, sido este jugador, Marco Volados. Bueno, y habló justamente el volante Pablo Mouche, perdón, el puntero, el delantero Pablo Mouche, sobre esta semana del partido. Y justamente dice la, la típica esta, ¿no? Que es una semana especial.
11: Lo vivo como cada clásico que me toca jugar. Eh, ya tuve la experiencia de, del semestre pasado de jugar el primer clásico acá en, en Chile. Eh, la verdad que que nada disfrutándolo, una semana especial porque se vive diferente, porque cada día que vas al club o por la calle eh, es todo distinto a, a, a la semana típica de jugar un partido con otro rival, disfrutándolo porque esto no se vive no se vive todos los días de, de disfrutar un partido tan importante que signifique que signifique mucho para la gente, para el club, para el grupo eh, es importante haber eh, obviamente eh, llegar con una victoria el último fin de semana eh, llegas con un envión anímico eh, mejor de lo que de lo que veníamos
3: sobre todo porque Colo Colo en cierta medida recuperó la, la confianza porque los demás partidos no se le estaban dando las cosas sobre todo frente a Cobresal y ese partido con la U de Conce que también no le salió nada al equipo de Colo Colo que se vio bastante frágil en ese compromiso
1: buen partido contra U de Colo Colo muy buen partido
3: Sí, sí está a lo mejor del semestre, junto con el 3-0 que había. El mismo Audax italiano en la primera fase también ha sido como los mejores eh, resultados de equipo la temporada. Que, de gran, colo -colo. Equipo
1: que gusta, equipo que juega bien, yo pienso que tiene que repetir. pues. Por eso le hacíamos la pregunta. No sé. Pared el único que va a ingresar. Sí.
5: No, el paré, resto debe el... mantenerse tal cual. Y puede
2: Valdés, que también tiene experiencia, un hombre de, de clásicos también. Aunque yo creo que con lo disminuido que está Valdés, yo creo que es la última temporada, y sabemos que tiene una lesión crónica. Y... ¿Usted cree que no juega en la cisterna? No, no sé. Bueno, el problema Oye, de... el estilo, No le ha ido mal con estos jugadores que ya están por El problema terminar. de no, pero Valdés tiene problemas. Estuvo cuántos meses lesionado. Mire, y, porque, y yo lo sé, por, lo, lo he comentado acá, eh, por, fuente, no por fuentes cercanas, que eh, puede jugar media hora, un tiempo, pero no sostener una campaña... Todos los minutos que se requiere, así que, pero Valdés es un jugador importante, clasiquero. Que lo más probable es que tenga a lo mejor
11: algunos eh, minutos. minutos. ¿Mm?
3: Bueno, sobre esto mismo habló justamente Pablo Mouche en se le consulta de Frentón: ¿Deben volver Valdés y Paredes por la experiencia?
11: El que tiene que jugar el día sábado lo tiene que hacer de la mejor manera a quien le toque. Eso es una decisión que lo tiene que hacer el entrenador quien tiene que jugar. Pero obviamente que son partidos muy importantes, son partidos trascendentales. Y, y los tanto Paredes como Valdés son jugadores importantísimos para nosotros y para cualquier equipo. Son jugadores con mucha experiencia, con mucha jerarquía, jugadores distintos que te hacen la diferencia. Y, y ojalá que, que puedan estar el día sábado en plenitud para poder jugar si les toca jugar pero eso es una decisión del entrenador que lo tiene que decir
3: sí, pues obviamente eso un jugador puede opinar pero obviamente es el técnico el que va a ver ahí que es el que esté mejor y que puede jugar el fin de semana pero sabiendo que Paredes por supuesto va fijo y Valdés ahí tiene la duda que podría ingresar del comienzo o en el segundo tiempo viendo cómo se va dando el partido Vaya dando las características de este compromiso.
1: Oye, ¿qué, qué pasa si París le hace el gol a la UI y bate el récord? ¿Se para el partido?
2: ¡No! Es, es, es todo, posterior. Sí. todo posterior. Todo ya. terminó el partido y cae el helicóptero, la familia del chamaco, qué sí, sé yo, la, Cox, la, ¿Ah? familia, la, la familia de, de... Caprile no va ahora. De Paredes. ¿eh? Eh, sí. Así que ahí todo es, es posterior al partido. Ya, perfecto. Posterior.
3: Bueno, escuchemos sí. a uno que habló también durante esta semana, estos días previos, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. Pues justamente... Y se le consulta al, al presidente de Blanco y Negro esta justamente nueva postura por posible gol de Paredes. Gracias. La verdad las cosas,
10: don Jorge, que no le puedo adelantar nada porque ya sabe lo que nos pasó contra Cobresal, así que mejor guardar silencio y esperemos que lo haga con tranquilidad el gol que le falta a Esteban. Lo más importante es ganar. Nosotros necesitamos mantenernos en fase de, de entrar directamente a la fase de grupo de Copa Libertadores, eso es lo más importante. El gol de Esteban Paredes va a llegar tarde o temprano.
3: Bueno, ahí está un poco lo, lo que podría pasar este fin de semana en caso de que perezca el gol. Bueno, y, ¿quién,
10: es, ¿quién es el árbitro de este
2: partido? ¿Todavía no, 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 todavía no se sabe. Pero usted, Mañana. ¿a, quién, ¿A quién le gustaría? Tobar, Vascuñán, sí, pero... Gamboa.
4: ¿Por ahí, dice usted? Yo creo que es cierto decir porque él no estuvo en el, universi en el Clásico Universitario. Y, y el de la primera rueda
2: estuvo, ¿no? Me parece que no. no. ¿Y este, ¿no? el partido de vuelta boca a boca River? No, pero a eso es. Eh, queda todavía, sí, 22, el que, 22, 22 de octubre. No, lo hizo mal anoche el árbitro, entre paréntesis, el brasileño. El brasileño, no. Brasileño, eh, no y respecto a Colo-Colo, bueno, también, aparte de la cuestión deportiva, que lo importante es el Superclásico, por todo lo que representa, más el, el, goleador, el récord de pared y conservar el segundo lugar para el directo de la copa también se está hablando del asunto del estadio sí. y hoy día salió Bartistote que está en esa comisión del estadio que eh, una de las herramientas que tiene Colo-Colo era tratar de prorrogar la concesión más allá de lo que le va quedando que son 17 años eh, para que los inversionistas tengan certidumbre respecto a la inversión propiamente tal. Porque imagínate que uno pone plata y en los 17 años cambia la estructura, cambia la figura, lobo, claro. hay inseguridad jurídica respecto a eso. ¿Quién va a poner plata? Entonces, eh, Bartichotto y todos los que están ahí en la corporación le, le dijeron un paralelo en el sentido que eh, tienen estos 17 años no se negocia, entre comillas, en la construcción Así que vamos a ver... Porque a diferencia de la U, el detentor de los de, lo, de la insignia, de la marca, es la corporación, la corporación. es el club social. A diferencia, bueno, lo hemos hablado tanto aquí, lo de, de la U con la Corfuch, que no es la Corfuch, es la Universidad de Chile, la, vuelve... La casa de estudio. Incluso escuché a Marco Godoy. ¿Qué no, pasa no, con Marqués? Hace tiempo que no sé. Pero no sé si es el mismo Marco Godoy. El gerente que, de toda la que, vida. Claro, que está ahora en como en la asociación de la Corfuch. ¿Sabes quién es? El hijo que ahogaba? Ya. Incluso el estaba Raúl, un nefasto personaje, Raúl que estuvo con Orozco. Eh, Raúl Farfán parece que se llama.
1: Ah, Farfán. Obvio, no pelé, nefasto
2: no personaje, nefasto yo lo conozco porque era secretario del deporte de la casa de estudio bueno pero para qué me meteréis. ahí eh, y a diferencia de Colo Colo vuelve todo al club social y a diferencia de Loggi entre comillas hay una interpretación que volvería a la Corfuch según los informes de la Universidad de Chile vuelve todo a la Universidad de Chile porque es el originario de todo sí, la Universidad exacto. de Chile del nombre, de la marca, del todo. himno, de todo y eh, cuando termine la concesión que no termina en el 2000, ¿30? termina al 2052 en el caso de la U. Lo más probable es que nosotros no estemos aquí tampoco. No estemos vivos incluso. Eh, pero esa es la diferencia con Colo-Colo, que con Colo-Colo vuelve al club social. A diferencia de la U que para mí la interpretación vuelve a toda la universidad, a, a diferencia de algunos que le dan una interpretación bien torcida para que vuelva a la corporación de fútbol. Bien, dejamos Colo Colo. Sí, Además, así se
3: mueve Colo, Colo en la parte futbolística y también extra futbolística, pensando en el sábado y también a futuro.
1: Ok, Católica, el puntero del campeonato.
3: Bueno, en Católica que, claro,
4: preparan este partido contra, contra Cobresal eh, del día domingo. Eso va a ser a las 17.30 horas en San Carlos de, de Apoquindo ahí, con esta opción de ganar, de que si gana ya a la fecha siguiente triunfando contra Calera, podrían obtener eh, el campeonato de, ya sellarlo definitivamente, de, dependiendo de ahí de, de algunos resultados. Pero habló el arquero Matías Dituro, respecto a esta ventaja que ha logrado sacar.
10: Como hemos dicho, en diferentes oportunidades, eh, el objetivo de este equipo ...es mantener o ampliar esa diferencia... ...este fin de semana pudimos conseguir un punto más de... de diferencia que, que llevábamos la semana anterior... ...independientemente de quién sea el, el que esté persiguiéndonos... ...eso a nosotros mucho no, no, no nos interesa, no nos fijamos... ...pensamos en trabajar en, en lo nuestro... ...en seguir manteniendo esa intensidad que, que manejamos cada partido... ...en seguir haciendo buenos partidos... ...intentar jugar el fútbol que hicimos el fin de semana... ...que, que por ahí era lo que nos estaba faltando estos últimos partidos poder llegar a jugar un partido así eh, es lindo para todos nosotros. Y obviamente que los partidos sí, los, los miramos, o por lo menos yo los miro, pero no pensando, como dijiste vos, en, en quién va a ser el segundo o quién va a estar ahí, sino porque me gusta mirar fútbol y, y porque miro casi todos los partidos del fútbol chileno
4: y como decía ahí en la última parte, claro, va a mirar el clásico, también dijo que se iba a sentar con un mate a mirar el superclásico del fútbol chileno entre... en su caso, en el living o no, no en el living, seguramente, ya, claro, okay, así que ya. eso es la parte claro, como mira harto fútbol, decía Matías Dituro, pero la católica que está pensando también en lo que va a hacer la... el próximo año ya viendo la renovación de jugadores, es Alpinares es uno de los que termina contrato él dice que, que quiere continuar lo no, más probable es que, que va, a ser, va a seguir también el caso de Matías Dituro, que tienen que ver ahí el tema, de, el tema del salario de aumentarlo, eh, en comparación a los a los, eh, a los sueldos más altos y también César Fuente que es otro
1: de los que termina contrato. ¿Usted le renueva a Dituro sí o sí, me imagino? ¿no? Sí, de todas maneras, para la Copa de Libertadores del próximo año. Claro. Ya. Yeah. ¿Y el resto qué más? ¿Riascos deja la tienda?
4: Eh, es uno los que va a dejar y también ahí tienen, están buscando un centro delantero de la, la Universidad Católica.
1: ¿Desde cuándo que busca un centro delantero de la U hace tiempo la U la Católica? Católica? ¿Ah?
4: Desde que se fue Nicolás Castillo, que fue como el último, el último que convirtió varios goles, después no ¿Y no ninguno tenido. ha tenido buena nota, ¿eh? Ninguno. No, porque después tuvo Santiago Silva, el propio Saez y Riasco y ninguno. Y otro. todo es pelado, ¿eh?
1: Increíble, ¿eh? Curiosamente.
2: Curiosamente,
1: ninguno de los tres ha tenido éxito. Católica prepara su partido entonces con... Cobresal, el domingo. Cobresal, un, part un partido que no... Pero acá, para
2: Católica es siempre importante campeonar. Últimamente ha sido campeón varias veces con Mario Sala, el mismo Beñat, ahora con sí. Gustavo Quintero. Eh, y como tiene un clima distinto a la Católica, pues no se habla tanto de la Católica, no tiene la repercusión de Colo Colo y la U... Sobre todo cuando están mal. Y ahí calladito ya va sumando título tras título. Bien por
1: Católica sí. que ha hecho una gran campaña. Nos vamos. Vamos a seguir mañana a las dos para seguir hablando del clásico. A las cuatro juega
2: Alexis Sánchez con Arturo Vidal.
1: Titular
3: ¿Sí? junto con Lautaro Martínez el, el, el ataque de, Titular del Titular
1: Alexis y Arturo sigue en la banca. Sigue en la banca en el Barcelona. Bien, gracias. Mañana a las dos seguimos haciendo Estadio Importable. Chao, hasta mañana.